0: Seguir a Jesus Cristo é realmente satisfatório? Se sim, sim. por que tanta gente frustrada, esgotada ou perdida? Você se sente assim? Sente que caminhou até agora e nada. Parece que a vida não tem sentido, parece que as coisas não têm sentido ou as, não está não, não funcionando, alguma coisa não está funcionando. A nossa intenção hoje, no nosso PG, é apresentar essa questão. Quais as qualidades né, que são esperadas dos discípulos de Jesus? Segundo Lucas, do capítulo 9, do verso 23 ao verso 28. Se a gente puder ler, verso 23 ao verso 28, algumas qualidades que estão colocadas ali. E eu vou tentar ser breve para a gente poder ter um tempo de discussão, apesar que a gente pode voltar depois, né? Não tem nenhum problema a gente poder voltar. Se você que está assistindo esse vídeo depois, se você está assistindo esse vídeo, eu quero te convidar a assistir ao vivo conosco nessa teleconferência. Acontece todos os sábados às 16 horas. Se você quiser saber como é isso, é... o link está na descrição do vídeo. Venha assistir conosco. Vai, fazer... Vai ser muito legal ter a sua participação, você discutindo com a gente. O que você está assistindo aqui é um extrato daquilo que acontece todos os sábados às 16 horas. Se você está no YouTube, muito provavelmente esse vídeo tem em torno de uns 25, 30, 35 minutos. Se você está em outras redes sociais, como Facebook, Instagram ou Twitter, muito provavelmente esse texto tem entre 3 e 5 minutos. Se você quer assistir na, é, na íntegra tudo que foi gravado, as discussões, o bate-papo, às vezes acontece em uma hora, 40 minutos, às vezes teve semana que deu duas horas de discussão aqui. Se você quiser ver isso na íntegra, acesse o nosso pequeno grupo virtual. O link está na descrição do vídeo. Se você está assistindo pelo YouTube, quero te pedir a gentileza de assinar o canal e também dar um joinha. Ah, mas por quê? Para tirar a gente lá do fim da fila. Canais que tratam de temas do tema sobre o cristianismo, não são bem-vindos no YouTube, por conta daquilo que a gente acredita, por conta daquilo que a gente prega e por conta daquilo que a gente diz que está errado. Então a gente é socado no fim da fila. Alguns são proeminentes, mas mesmo assim são canais muito pequenos em vista de tudo que acontece e que tem aí no YouTube. Então, por favor, assina o canal. A joia, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas todos que estão conosco aqui ao vivo. O objetivo é mostrar duas qualidades que são esperadas dos discípulos de Jesus Cristo, segundo Lucas capítulo 9, 23, e 28, de 23 a 28. E essas duas características são ligadas entre si, que uma é negar a si mesmo, que é ter uma outra identidade, não a sua, mas a identidade de uma outra pessoa, então você nega a si mesmo para absorver a identidade de uma outra pessoa, e não ter medo de ser esse fruto, ou seja, de anunciar essa verdade a todas as pessoas que estão aí é, pelo mundo para ouvir o que você tem para dizer. No texto de Lucas, capítulo 9, no verso 23 a 28, Jesus convida dizendo o seguinte, ele diz... Ah... Disse ele a multidão. Então é um assunto que ele fala para todo mundo. Não é uma coisa restrita aos discípulos de Jesus. Ele faz o seguinte. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. E aí no verso 26 ele diz. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a sua glória e na glória do Pai dos santos anjos. Olha que ah, então esse estilo de vida, né, essa, essa, essas duas características muito importantes do discípulo de Jesus estão ligadas uma à outra. E qual é? A primeira é que ele tem que negar a si mesmo e ser é, absorver a qualidade de uma outra pessoa, que é o Cristo que vive em nós, a esperança da glória, que está lá em Colossenses, no capítulo 1 negar a si mesmo, capítulo 1, capítulo 2, negar a si mesmo e também não ter medo de ser esse fruto. Ou seja, deixar que esta existência se torne a experiência da expressão de fé que nós temos em Cristo Jesus. Ou seja, o seu jeito de fazer as coisas, o seu jeito de ver o mundo, o seu jeito de conduzir a vida e vai influir diretamente, vai influir diretamente na, na qualidade ou não de um bom servo de Jesus, ou de um servo aí meia sola, meia bota, meia sola. Qual é a situação? Boa parte das pessoas querem, dizem seguir Jesus Cristo. Mas eu preciso fazer essa pergunta, porque muitas vezes essa pergunta é esquecida em algum canto da alma ou alguém não te fez essa pergunta, então eu vou fazer essa pergunta agora para você, porque eu acho que é pertinente para este momento. Seguir a Jesus Cristo é realmente satisfatório? Se sim, por que tanta gente frustrada, esgotada ou perdida, dizendo, poxa, eu não sinto que... Ah, mudou quase, não vai falar que não mudou quase nada, ela vai dizer que a ah, minha vida não anda, eu não tenho jeito para a minha vida, as coisas não estão acontecendo. Por quê? A outra vai dizer, poxa, eu tenho aí tantos meses, ou tantos anos, ou tantas décadas de serviço cristão, vivo indo na igreja, mas minha vida não deslancha, eu não sinto que... Acho que até Deus, Deus não me ouve, parece que eu estou falando com a parede. Você se sente assim? Se sente que caminhou e até agora a coisa não virou mesmo, não, a coisa não aconteceu? Bom, pode ser que você esteja seguindo Jesus Cristo do jeito errado, ou pior ainda, seguindo o Jesus, um Jesus Cristo errado. Às vezes não é nem esse Jesus que a Bíblia apresenta, é o Jesus que você está crendo. Talvez o Jesus que você está crendo é o Jesus que é misturado das ideias, do, dos mitos, das, das histórias, daquilo que você ouviu e viu como retalhos de um Jesus é, montado como um, um peças de, de um, um quebra-cabeça que não é Jesus. Simplesmente pode não ser Jesus. Essa pessoa que você está achando que você está seguindo, ou acha que está seguindo. E qual é a. Quais são os sintomas, ou porque eu posso dizer. Ou porque eu posso acreditar que você está seguindo Jesus. Talvez não seja o Jesus que a Bíblia apresenta. Porque, primeiro, talvez você nem tenha contato com a Bíblia. A leitura do texto bíblico para você é mistério. Você não, tem, você não tem a prática da leitura do texto bíblico. E algumas pessoas ah, podem estar caminhando nessa jornada de fé, ou nessa vida cristã, porque, porque ela quer quer que as coisas deem certo. Ela está com medo das coisas darem errado. Por isso elas querem seguir a Jesus Cristo. Porque ela precisa que as coisas deem certo. E muitas vezes eu mesmo ouvi de pessoas dizendo que o objetivo da vida delas, elas tinham um objetivo, um sonho, e queriam muito que esse objetivo, esse sonho desse certo. E por isso elas estavam fazendo tudo aquilo que Jesus, a Bíblia, o pastor e a igreja estavam dizendo para ela, porque ela queria muito que o sonho dela desse certo. Então, era quase que uma troca, para coisa não dar errada. E ela queria fazer de Jesus uma valista, Deus uma valista dos seus sonhos. Então é preciso... É, saber diferenciar isso também, porque, de repente, esse seja o sentimento que está guardado aí no seu coração a respeito de Jesus. Bom, e, a, e essas pessoas também seguem a Jesus porque elas querem ter uma segurança de que as coisas, as coisas vão... não vão dar errado. Meu casamento, minha família, meu negócio... Às vezes, ela não tem medo do inferno. Ela, ela, o Jesus que foi pregado para ela... Não é um Jesus que salva, é um Jesus apenas que te põe o nome dela e põe na lista VIP para tirar do inferno. Ela nem quer o céu, ela só não deseja o inferno. Ela nem quer viver uma vida plena com Deus, ela só não quer o inferno. Se não, vou para o inferno, já está bom. Bom, é isso que muitas vezes eu vejo ocorrendo nas conversas que eu tenho com as pessoas, nos aconselhamentos, nas trocas de informações que eu tenho com as pessoas. E descubro, muitas vezes eu descubro, que a pessoa diz seguir a Jesus Cristo, mas, na verdade, ela está seguindo os seus próprios sonhos e deseja muito que Jesus seja o avalista da vida dela. Mas como é que funciona isso na prática? Como é que a gente pode, então, entender o que é abandonar a si mesmo e seguir a Jesus Cristo? Como é que é isso? Como é que é isso? Bom, primeiro a gente precisa entender uma, uma, uma tese. Então, vamos lá, uma tese teológica aqui. Vamos lá. Ser discípulo de Jesus não está relacionado diretamente a fazer alguma coisa para ou com Jesus. Ser discípulo de Jesus não está relacionado a fazer alguma coisa com ou para Jesus. Não está relacionado. Não está relacionado diretamente a isso mas está relacionado diretamente em ser algo. Algo, algo. Opa, já tá mexeu alguma coisa aqui. Vou tentar dividir a tela com vocês aqui, mais uma vez. Vamos ver se dá para... A coisa funciona agora com fluidez. Vamos ver se funciona com fluidez. A tela. Vamos lá, compartilhar a tela. Apareceu a tela aí. Apareceu a tela aí. Então, vamos lá. Ok. Olho no lance. Você daí e eu daqui. Então, se não está relacionado com ser, é o que a gente ouviu agora. Então, é, não, é, não é fazer algo. Então, não é fazer. Não é fazer. Significa. Ser. E o que é esse ser? Nossa, que aí a gente podia fazer aí, sei lá, semanas, seminários de, de, de como é que fala, de filosofia, e poderíamos gastar um bom tempo com isso durante semanas, o que é ser, né? Bom, o ser aqui em Jesus significa que você tem uma nova natureza. Você tem uma nova natureza. E essa nova natureza, ela possui, então se é uma nova natureza, ela possui um novo DNA. E aqui é importante explicar o que Paulo fala em Colossenses no capítulo 2, do verso é, 6 até o verso 23, salvo engano. Ele fala que essa nova natureza, esse DNA, ele, e em Romanos capítulo 5 também, ele vai, ele vai falar... Romanos capítulo 5. Ele vai falar, por exemplo, que nós temos uma nova nós tínhamos uma nova natureza que estava amarrada em Adão, né? Em Adão. E agora essa nova natureza, ela está ligada a Jesus Cristo. Então, Cristo. E nós nós temos agora essa nova natureza. E foi feita uma transfusão de Adão de Adão para Jesus Cristo. Onde Adão falhou, Jesus Cristo não falhou. Por isso que nós agora somos essa nova criatura. Por que, que isso a gente pode entender dessa forma? Eu não sei se você se lembra, lá em João capítulo 3, quando Jesus é, fala com Nicodemos, ele fala que ele era o, finito, o filho unigênito gênito de Deus. E agora, em Romanos, Paulo fala que ele é o primogênito de Deus. Por que essa mudança de uni, de uni de uni para primogênito. Primo, né? Primogênito. Por quê? Essa mudança de unigênito para primogênito. Porque ele passou de ser o único filho de Deus para ser o primeiro entre muitos que Deus geraria por meio dele, pelo seu sacrifício da cruz. Então nós, somos, nós temos essa nova natureza. Se temos essa nova natureza, se temos essa nova natureza, se somos uma nova criatura em Cristo Jesus, uma nova criatura, nova criatura. Se somos essa nova criatura em Cristo Jesus, se fomos gerados de novo, então temos uma nova identidade. A Bíblia também fala que essa nova identidade no livro de Apocalipse, identidade, você tem um nome diferente, você tem um novo nome, né? O novo nome. Esse novo nome que você tem lá, está aqui naquela pedrinha branca. Está pintando de branca aqui. A pedrinha branca que está no livro de, Apocal... de Apocalipse, a pedrinha branca com seu novo nome. Então, não só somos uma nova criatura, como temos uma nova identidade. Agora, essa nova criatura essa nova identidade, ela precisa, segundo o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, do verso 1 até o 14, ela precisa ser trabalhada de que forma? Fazendo morrer... A velha natureza. Então precisa se despir dela. Ela ainda... Natureza. Ela ainda se faz presente, mas, mas ela não é dominante. Ela está presente, mas ela não é dominante. Então ela não domina mais a sua situação. Você é uma nova criatura, mas essa velha criatura ainda fala com você. Eu escrevi um texto, eu acho que eu distribuí para algumas pessoas, o velho eu e o novo eu. Esse novo eu, essa nova natureza, ele... Ele produz ações que... Ele... Então, nós vou explicar aqui melhor para eu não me perder aqui. Então, vamos lá. Essa nova criatura... Deixa eu parar de dividir a tela aqui. Essa nova criatura, esse novo eu, esse é o que Jesus disse, a partir de agora, que deve segui-lo. Ou seja, eu preciso abandonar o meu velho eu e assumir o meu novo eu e seguir a Jesus. Então, essa nova criatura, ela deve ter a sua identidade, quer dizer, a sua nova identidade, quem ela é. Então, se a afirmação de que eu fiz agora há pouco para você, que ser discípulo de Jesus Cristo não está relacionado diretamente a fazer algo, mas em ser algo, então significa que você agora é uma nova criatura. Então, você é algo novo. Que algo novo é esse que meio que foi, foi feito isso? Por meio, da, no meio da, do, da morte e sacrifício de Jesus. Essa nova natureza, eu espero que esteja, esteja sendo claro, essa nova natureza te possibilita abandonar tudo que você, você tem da sua velha natureza e focar a sua vida em direção àquilo que Jesus quer que você faça. Opa, apareceu o verbo fazer numa história em que nós estamos falando, em ser. Viu aí? Então, o que é que nós temos que entender? Para abandonar, para seguir a Jesus Cristo, você precisa abandonar é, a sua vida. E que vida é essa? A velha vida. E essa velha vida, agora, ela é possível porque você tem uma nova natureza. E qual é essa nova natureza? A nova natureza que você ganhou em Cristo Jesus, pela circuncisão do coração, não do, da pele, do, do, do órgão, como Paulo escreve lá em Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 23. E ele conclui dizendo que o trabalho agora é abandonar os desejos desse velho eu e focar em ser e seguir a Jesus, obedecendo a Jesus naquilo que Jesus quer que você faça. E o que, que Jesus quer que você faça? Jesus quer que você dê. Frutos, mas a gente precisa entender o que é esse fruto, então, que vem a ser o que, que vem comprovar aquilo que Jesus disse em João, capítulo ah, em Mateus, se não falo, salvo engano, desculpa, quando ele diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, pelo fruto você conhece a árvore. E o que que Jesus então está nos dizendo? Bom, pelo que eu faço pela forma como eu conduzo a minha vida, pela forma como eu decido e faço as coisas, pela forma como eu é, é, caminho enquanto é, vivo, ser vivo, né? essa identidade ela vai demonstrando quem eu sou. Essa demonstração de quem eu sou, essa demonstração de quem eu sou, ela se dá por meio do testemunho das coisas que eu faço. Olha só. Olha só o que diz João, capítulo 13, 34. C é, João 13, 34. João 13, 34 diz, verdadeiramente, o novo mandamento vos dou. Já, eu estou falando aqui de cor. João, João 13. João 13, 34. João 13, 34. João 13, 34. João 1334 João 13,34, eu estou com um de vista aqui, carambolas, carambolas, João 13,34, 24, é isso mesmo, eu vou ter que confiar pela fé aqui, o meu óculos está ruim, por isso, é por isso agora eu lhes dou um novo mandamento, amem-se uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, seu amor um pelos outros, provará ao mundo que são meus discípulos. Então é pela forma como conduzimos nossa vida, tomamos as nossas decisões e nos relacionamos, demonstra que somos ou não discípulos de Jesus. Vou dividir a tela com você de novo. Isso significa o quê? Olha só. Isso significa, por exemplo, que como eu agora, como eu agora sou uma nova criatura, sou uma nova criatura, como agora eu sou uma nova criatura, como eu estou mostrando aqui para você, com o laserzinho aqui, como eu sou uma nova criatura, tenho uma nova natureza, uma nova natureza em Cristo Jesus. Essa nova natureza em Cristo Jesus me leva a ter uma nova identidade. Essa nova identidade me dá um novo nome, conforme a pedrinha branca que está lá em Apocalipse. Então eu tenho uma nova identidade que está totalmente vinculada, diretamente vinculada vinculada com uma Forma como eu agora vou conduzir minha vida. Tanto é que de Colossenses 3,1 a 14, fala das coisas que são internamente avareza, prostituição, lascívia, como também a forma como relacionar com as pessoas de, na, no relacionamento comunitário. Não mentir mais para as pessoas, amar as pessoas, servir as pessoas, ter um comportamento comunitário onde eu nego a minha, eu olho o outro como semelhante. Como o vídeo da semana passada eu falei, a gente passa a olhar a outra pessoa como nós nós somos, olhar a outra pessoa como somos nós, né? como se fôssemos nós, eu olho para uma pessoa que está à minha frente e não é uma, um outro indivíduo, sou eu que está ali adiante, então eu não vou eu vou fazer com ele aquilo exatamente que eu faria comigo amar o próximo como a si mesmo não é nada mais, nada menos do que olhar para uma pessoa que está à minha frente e dizer, ali está o Burjaki aquele ali é o Burjaki o Burjaki que está no outro corpo então, eu não vou desejar para ele aquilo que eu não faria comigo mesmo. Quer dizer, eu vou amar, eu vou amá-lo como eu me amo. Bom, e esse novo eu, esse, esse novo eu que vai se desprendendo do velho, do velho eu, vai caminhando para gerar frutos. E o que é isso? Quando Jesus fala lá em João, capítulo 15, uh, João, capítulo 15, no verso 5, ele diz o seguinte, lá em João... 15, no verso 5, ele diz que verdadeiramente ele é a videira. Ele é a videira. Videira é Jesus. E ele fala também que os ramos estão na videira, somos nós. Aí uma pergunta que eu já fiz tantas vezes para as pessoas, eu não sei se vocês já responderam. Um pé de abacate, um pé de abacate produz o quê? Aí a pessoa vai responder, produz abacate. Muita gente responde, um pé de abacate produz abacate? Não, um pé de abacate não produz abacate. Um pé de abacate produz um outro abacateiro. Um outro abacateiro. Porque o, o, resulta abacateiro. o, o resultado do fruto é manter a sua prole. Então, um pé de manga não produz manga. Um pé de manga produz mangueiras. É isso, para dar continuidade à existência. Então a é mesma coisa dizer então, é verdadeiro dizer que um pé de Jesus produz o quê? Um pé de Jesus produz Jesuses. Jesus. Ou um pé de Cristo produz cristãos. Ou seja, quando eu olho por uma semente, por um uma semente de abacate. Quando eu olho para uma semente de abacate, eu olho e vejo uma semente de abacate. Não sou louco, não estou vendo um abacateiro ali. Acontece que tudo que está ali dentro daquele abacate, daquela semente de abacate, o DNA daquela semente, é o DNA de um abacateiro. Ou seja, se eu jogo essa semente na terra e planto, o resultado vai ser um abacateiro. Não tem outro resultado para dar. O resultado vai ser um abacateiro. Então, quando nós olhamos para a vida de alguém que está seguindo a Jesus Cristo, a única coisa que eu posso ver é Jesus. A única coisa que eu posso ver é Jesus. De forma muito prática, de forma muito prática para a gente já passar para as nossas discussões aqui no nosso grupo. De forma muito prática. É bem possível... E as pessoas não estão conseguindo enxergar Jesus Cristo. Não estão conseguindo acreditar em Cristo. Não estão conseguindo acreditar em quem é Jesus. Porque quando eles olham para você, você transmite uma imagem deturpada de quem é Jesus. Ah, a Silvia está a Silvia, a Silvia aqui. A Silvia, a Silvia pode confirmar depois quando a gente abrir o microfone. Como é difícil trabalhar algumas questões com algumas pessoas em relação à imagem ou à questão paterna ou materna? Porque a imagem de pai e de mãe que eles possuem é deturpada, é atrapalhada. Como é difícil lidar com algumas pessoas sobre o tema da, da sexualidade ou da sua sexualidade ou da sua forma de conduzir a vida em relação a outros temas, porque a imagem que ela tem construída sobre alguns temas é uma imagem deturpada. Quantas E quantas pessoas não possuem dificuldade de falar com Deus porque simplesmente não conseguem falar com seus próprios pais? Essa é uma questão que precisa ser falada e precisa ser refletida. Por quê? Porque a imagem que eles carregam, a imagem que eles construíram, é uma imagem atrapalhada e deturpada. Então, muitas vezes, as pessoas não se achegam a Jesus Cristo porque você é uma pessoa insuportável. E Jesus, para ele, é uma pessoa insuportável, porque os valores que você diz que são os valores de Jesus, você está transmitindo de forma errada. Então, Jesus fala amar as pessoas, Jesus fala em perdoar as pessoas, Jesus fala em caminhar uma segunda milha com as pessoas e você é impaciente, você é iracundo e você não perdoa. Ora, então se você não consegue transmitir quem é Jesus para as pessoas, não adianta falar, porque algumas algumas coisas precisam ficar claras, ok? Algumas coisas precisam ficar muito claras aqui. E aí eu queria ah, vou ver se eu consigo abrir essa tela aqui um pouco maior. Algumas coisas precisam ficar muito claras. E uma delas é que Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Rei dos céus e da terra, Ele é, Ele é sempre será o Senhor de nossas vidas. Ok? Ah, eu só preciso... Ah, eu não estou conseguindo me colocar aqui no centro. Ele sempre será o Senhor de nossas vidas. Sempre será o Senhor de nossas vidas. Ninguém... É maior do que Jesus. Ninguém é maior do que Jesus. Todos são submetidos ao senhorio de Jesus. Todos. Todos. Nada é maior do que Jesus Cristo. Isso está claro para todo mundo aqui? Está claro. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida mesmo disso. Ninguém tem dúvida mesmo disso. Acontece. Que esse Jesus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que move os céus e a terra, que gerencia todo o universo, que tem tudo em suas mãos, ele não invade a vida de ninguém. Ele não vai invadir a vida de ninguém. Ele está à porta, ele bate, se você abrir ele entra, se ele, te, ele trabalha por pelo convite. Ele trabalha na perspectiva do convite. Eu só preciso fazer isso aqui. aqui ah, okay. Ele trabalha na perspectiva do convite. Ele não trabalha com outra perspectiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode estar impedindo, você pode estar entre o coração da pessoa e Jesus Cristo. Você é a pessoa que está segurando a tranca para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Você pode ser a pessoa que está atrapalhando a coisa acontecendo. Já parou, parou para pensar nisso? O fato de você não negar a si mesmo, o fato de você não querer caminhar segundo a vontade de Jesus Cristo, o fato de você não entender que a pensagem do evangelho ela, ela passa, olha, passa primeiro porque ela produziu na sua vida, se você não consegue perceber isso, você está correndo um grande risco de se tornar uma pedra de tropeço para as pessoas.